0: Ja, dankeschön. Auch von mir, äh, guten Abend. Wir sind äh, LaCast, wie schon gesagt, Rolf Nemitz und Florentin Will. Vielen Dank. Äh, wir nehmen heute auf, das erste Mal äh, live. Ansonsten, wir haben am Anfang immer zusammen in einer Tonkabine gesessen, haben dann irgendwann äh, sind dazu übergegangen, über Skype aufzunehmen. Herr Nemitz wohnt in Berlin, ich in Köln und heute haben wir uns jetzt mal wieder getroffen und werden mal wieder in LaCast gemeinsam aufnehmen und das erste Mal live vor Publikum. Vielen Dank, dass so viele gekommen sind. Das ist durchaus mehr, als wir es uns erwartet haben. Ähm, Glaube ich so bei Faktor 10 oder so. so wir dachten, wir sitzen hier größtenteils alleine hier, aber es ist ja schön zu sehen, dass das doch so viele Leute interessiert. Wir nehmen heute auf in der Hamburg Medical School. Heute ist der 5. Juli 2018 und wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind und ich freue mich natürlich auch, dass Sie wieder mit dabei sind, Herr Niemitz. Guten Abend. Guten Abend, Herr Will. Okay, ich, ich mache das schon mit dem, Sie können einfach frei losreden, das kriegen wir hin. Ja, Thema ist heute, es gibt kein sexuelles Verhältnis. Ähm, Herr Nimitz, was ist denn damit gemeint? Das ist ja, sag ich mal, nicht schwer herauszufinden, dass Menschen miteinander Sex haben und Menschen in irgendeiner Weise sexuell interagieren. Wie kommt Lacan jetzt auf diese verrückte These zu behaupten, es gäbe kein sexuelles Verhältnis? Was ist damit gemeint?
1: Das hängt davon ab, was man unter einem Mikrofon... Also doch, doch nicht. Das hängt davon ab, was man unter einem Verhältnis versteht. Der Akzent liegt auf dem Wort Verhältnis. Und Lacan hat eine sehr spezielle Bestimmung, was ein Verhältnis ist. Ein Verhältnis ist eine stabile Beziehung zwischen etwas, was er signifikant nennt. Sie sagen, setzen Sie, falls Sie den Ausdruck nicht kennen, setzen Sie davon für ein. Freud würde, ein, Freud würde sagen, Vorstellung, eine stabile Beziehung zwischen Vorstellungen, zwischen unbewussten Vorstellungen. Äh, mit Lacan könnte man sagen, äh, eine Beziehung zwischen Wörtern, zwischen Sätzen, zwischen satzartigen Gebilden. Unser Unbewusstes besteht Lacan zufolge aus signifikanten, aus unbewussten Vorstellungen, äh, aus wortartigen, satzartigen Gebilden. Und auf dieser Ebene gibt es kein Verhältnis. Das ist die These. Verhältnis zwischen welchen Positionen? Zwischen dem Wort, sagen wir mal stark vereinfacht, zwischen dem Wort Mann und dem Wort Frau. Das ist jetzt sehr überzeichnet. Was damit gemeint ist, wir sind durch das Unbewusste, durch unser, sagen wir mal, Grundlegendes Antriebssystem, nicht auf einen Partner des Gegengeschlechts gepolt. Unser Unbewusstes weiß nicht, was Männer und was Frauen sind. Das ist die Idee. Das ist eine These von Freud. Ganz strenger Freud. Freud Lacan ist meist sehr orthodox. Orthodoxer meist nicht immer. Meist orthodoxer äh, Freudianer. Und spitzt das zu, was Freud sich überlegt hat. Und Freud sagt also, im Unbewussten gibt es keine Vorstellungen für Männliches und Weibliches. Also bedeutet, wir, es gibt kein sexuelles Verhältnis. Es gibt keine Instinktart, durch das Unbewusste gibt es keine instinktartige Verkopplung mit Partnern des biologisch- entgegengesetzten Geschlechts. Mhm. Sodass es ein Wunder ist, warum so viele heterosexuell sind. Also das heißt, auch die
0: heterosexuelle Position ist keine natürliche, sondern dann in gewisser Weise künstliche oder
1: hergestellte? Das ist genauso unnatürlich wie Homosexualität. Das heißt, es gibt ganz komplizierte Prozesse, durch die es zu solchen Beziehungen kommt.
0: Und kann man sagen, warum dann Heterosexualität, zumindest die statistische Norm ist, warum es
1: dann doch einigermaßen funktioniert? Das ist jetzt die nächste große These. Nach der ersten, es gibt im Unbewussten keine, äh, die biologische Bipolarität ist im Unbewussten nicht repräsentiert, ist die zweite These. Es gibt eine Ersatzlösung. Und die Ersatzlösung heißt in Lacans Sprache, pardon? Die heißt in... Ich bin doch ein bisschen aufgeregt. Das ist in Ordnung. Das
0: ist völlig in Ordnung. Wir müssen aufpassen, dass Sie das Mikrofon näher ein bisschen halten.
1: Dann kann man sie auch hören. <lacht> heißt in, in... Die Ersatzlösung heißt in Freuds Terminologie Kastrationskomplex. Der Kastrationskomplex... Oh ist sozusagen der Trick, durch den eine Bindung an Partner des biologisch anderen Geschlechts möglich ist. Und in der Lacan-Sprache heißt das Kastration, einfach nur so, oder Phallus.
0: Bevor wir zu dieser Lösung kommen, möchte ich noch mal ganz kurz auf dieses grundsätzliche Problem eingehen. Ähm, wie, wie kommt denn Lacan darauf, dass es also diese grundsätzliche Verbindung nicht gibt? Warum, warum problematisiert er Sexualität so? Wie kommt er darauf, dass es da
1: Schwierigkeiten gibt? Wie häufig? Mit dem Argument, das ist die psychoanalytische Erfahrung. Das heißt, seine Theorie baut auf, auf dem, was seit sagen wir 50 Jahren zu seinem Zeitpunkt, von Psychoanalytikern entwickelt worden ist, beansprucht nicht unbedingt neue Fakten äh, zu bestimmen, sondern versucht zu systematisieren, zu logifizieren, zu strukturieren, was vor allem Freud, aber auch einige wichtige Freud-Nachfolger äh, sich ausgedacht haben. Und äh, er behauptet, das ist nicht gefunden worden. In der Arbeit der Psychoanalytiker ist im Unbewussten nichts gefunden worden. So sagt das schon Freud und so sagt es ganz genau.
0: Können Sie vielleicht ein bisschen kann. illustrieren, wie das genau aussieht jetzt in der psychoanalytischen Erfahrung? Wo, wie man darauf kommt, dass es mit der Sexualität dann grundsätzliche Trennung gibt zwischen den Geschlechtern oder keine, keine Verbindung? Wie, wie äußert sich das? Wie wirkt sich das aus?
1: Wie äußert sich dass es keine Verbindung gibt? Ich kann jetzt nur Freud referieren. Und Freud sagt es so, wir finden alle möglichen Versuche im Unbewussten, also in dem, was im Verlauf von psychoanalytischen Kuren zutage gefördert wird, wir finden alle möglichen Versuche, einen Ersatz zu bilden. Zum Beispiel aktiv-passiv. Mann gleich aktiv, Frau gleich passiv. Und Freud sagt, das ist natürlich Unsinn. Frauen sind nicht passiv, Männer sind nicht an sich aktiv und so weiter. Das sind Ersatzlösungen. Also die Behauptung ist die, dass unser Unbewusstes, unsere unbewussten Fantasien äh, darum herumkreisen, das zu symbolisieren, es aber nicht hinkriegen. Und eine der Hilfslösungen ist aktiv-passiv.
0: Mhm. Ähm, es ist ja so ein bisschen so ein psychoanalytisches Klischee, dass man irgendwie alle Probleme auf Sexuelle zurückführt, irgendwie, dass jemand hat irgendwie Symptome, geht zum Psychoanalytiker und der sagt einem ja, das hat irgendwelche sexuellen ähm, Hintergründe, da ist irgendwas schiefgelaufen oder irgendwas in der Richtung ähm, ist da jetzt, jetzt, wenn Sie aber sagen, dass die Sexualität selbst so problematisch ist ist da irgendwas dran oder ist das einfach nur ein Klischee?
1: Nein, das, es gibt kein sexuelles Verhältnis, ist Lacans Version dafür dass im Hintergrund letztlich die Sexualität steht. Das, was uns letztlich umtreibt, die stärkste Triebkraft, ist dieses Problem, dass die S Sexualität eine Art äh, Symbolisierungsproblem hat. Können Sie was dazu sagen, was ähm, denn genau mit
0: Sexualität da gemeint ist? Die Beziehung zu einem Partner des Gegengeschlechts. Und ähm, also das heißt aber, dass Sexulit Sexu sexuell ist ja nicht gleichbedeutend jetzt zum Beispiel mit Genital sowas in der Richtung. Also das heißt, dass auch andere Dinge, die jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht sexuell äh, konnotiert sind, damit auch reinspielen oder wie muss man sich das vorstellen, wenn Sie sagen, die letztendliche Getriebkraft ist Sexualität, wie wirkt sich das dann auf andere Dinge aus?
1: In diesem Podcast hat er immer die Funktion, mir Fragen zu stellen, die mich äh, verwirren. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht sage ich noch einen Punkt, den ich noch loswerden ja, ich möchte und dann Sie. wiederholen Sie es vielleicht nochmal. Dann habe ich ein bisschen <lacht> Zeit, darüber nachzudenken. Ähm, das ist das, was Lacan das Reale nennt. Das Reale ist etwas, was nicht symbolisiert werden kann, wozu es keine Vorstellung im Unbewussten gibt. Etwas, woran unsere Bildmaschine und unsere Sprechmaschine scheitert. Das nennt er das Reale. Und das Reale ist die Sexualität und die Sexualität im Sinne der Beziehung zu einem Partner des anderen biologischen Geschlechts. Und insofern ist letztlich, und das ist das, das Drama, das alle umtreibt, das ist die These. Mhm. Und mich interessiert, wie sich das auswirkt. Also das Reale ist ja das,
0: was nicht symbolisiert werden kann. Also das, was in der symbolischen Ordnung fehlt und somit auch jetzt nicht ausgesprochen werden kann. Ähm, aber wie wirkt sich das denn auf das, äh, die symbolische Ordnung aus? Was hat das für einen Effekt, dass da die, die Signifikanten fehlen
1: für Mann und Frau? Das ist wieder so. Ich, versuch, ich kann eine ganz kleine Antwort auf die große Frage geben. Zum Beispiel ist es ja absolut auffällig, dass wir uns nicht damit begnügen, biologische Männer und Frauen zu sein. Sondern es gibt alle möglichen Codes, denen wir uns unterwerfen. Frauen haben in der Regel lange Haare, Männer haben kurze Haare. Frauen haben, sind in der Regel, sagen wir mal, viele sind geschminkt. Wenn Männer sich schminken, wirkt es... Auffällig. Es gibt also alle möglichen Inszenierungen. Die Geschlechter inszenieren sich. Das ist die Ebene des Imaginären. Man kann fragen, warum, ist das, warum tun sie das? Reicht es nicht, dass man ein biologischer Mann und eine biologische Frau ist? Nein, es reicht offenbar nicht. Es muss noch was draufgesetzt werden. Es müssen die Rollen von Mann und Frau gespielt werden. Frauen haben häufig eine andere Sprechweise als Männer. Und so weiter. Also offenbar reicht die biologische Zweigeschlechtlichkeit nicht. Das muss ein Riesenaufwand zusätzlich betrieben werden, um zu signalisieren, ich bin ein Mann oder ich bin eine Frau. Das ist doch auffällig, darüber könnte man nachdenken. Wie ist, warum, warum ist das notwendig?
0: Existiert dann für Lacan äh, außerhalb des äh, biologischen Geschlechts kein Geschlechts, also keine Geschlechtsidentifikation? Existiert sowas dann überhaupt, männlich und weiblich außerhalb der Biologie?
1: Gibt es eine Geschlechtsidentifikation, in der, in der, ich glaube, man kann sagen, nein, gibt es nicht. Wenn es eine Geschlechtsidentifikation gäbe, dann müsste es im Unbewussten den signifikanten Mann sein geben und für die Frau dasselbe. Nein. Und wenn ich jetzt sage, ich bin ein Mann, das ist nicht unbewusst. Das ist das Ich. Das ist die bewusste Seite. Und dass manche Leute sehr männlich auftreten und manche Frauen sehr weiblich auftreten, das ist ein Versuch, das Problem zu lösen. Aus der, Psycho Pardon, aus der psychoanalytischen Perspektive, wo sozusagen alles begriffen wird als Versuch, ein unbewusstes Drama, einen unbewussten Konflikt zu lösen.
0: Das heißt, die Geschlechter sind deswegen nicht kompatibel, weil sie an sich auch nicht als solche existieren?
1: Sie existieren natürlich auf der biologischen Ebene. Mhm. Wir sind im Rahmen der Psychoanalyse und es geht darum, was die Psychoanalyse mitbekommt. Das ist keine Totaltheorie, es, ist das, es geht um das, was unter psychoanalytischem Gesichtspunkt sichtbar ist.
0: Und sie haben jetzt ein, also es, es scheint ja doch irgendwie halbwegs zu funktionieren, dass Menschen miteinander Sex haben oder in gewisser Weise in eine Verbindung eingehen. Sie haben jetzt den Kastrationskomplex angesprochen. Wie ist das? Ist ja die Lösung für das Problem so ein bisschen? Oder dadurch geht es dann halbwegs? Wie sieht das aus?
1: Ja, sehr wichtig ist das halbwegs. Das heißt, ähm, das Glas ist äh, ja, es ist halb voll. ist schlimmer als <lacht> Das heißt, jedem ist bekannt, dass die sexuelle Begegnung, also auch dass zwei Leute miteinander ins Bett gehen, dass das äußerst störanfällig ist. Das funktioniert nicht wie bei den Libellen. Bei den Libellen, da sitzt dieses Libellenweibchen auf irgendeinem Zweig und wartet, dass ein Libellenmännchen vorbeikommt, schnappt sich das, Begattung, und dann werden die Kinder, also die werden die Eier abgelegt. So. Etwas von dieser Art gibt es nicht. Es gibt nichts dramatischeres, nichts aufregenderes, nichts störanfälligeres als die Beziehung zu, als die sexuelle Beziehung. Und das, darüber kann die Psychoanalyse gut Auskunft geben. Wahrscheinlich die meisten Psychoanalytiker werden sagen, ich bin kein Psychoanalytiker, aber die meisten werden sagen, das ist der Alltag. Geschichten über sexuelle Schwierigkeiten sind das sozusagen das Banalste, das Normalste. Ein zweiter Punkt, den er betont, ist immer wieder die äh, äh, unterschiedliche Art der, des, der Lustempfindung beim Sex. Bei Männern funktioniert das vollkommen anders als bei Frauen. Das ist einer der Punkte, den er betont. Das heißt, die sind nicht, sind nicht gut aufeinander abgestimmt von der Natur aus, von der Art und Weise, wie ihre Orgasmen ablaufen. Gut, aber Sie wollten äh, zu dem Hauptpunkt kommen, äh, wie wird das jetzt ersatzweise gelöst, gelöst Freud ja. zufolge und Lacan zufolge? Und das ist über den Kastrationskomplex. Und was ist damit gemeint? Das Schwierigste ist also, dass man sich klar machen muss, Lacan spricht immer von Kastration, meint er mit Kastrationskomplex oder noch verwirrender, Phallus. Was meint das? Ganz genau habe ich es nicht verstanden. Für die Seite des Mannes kann ich es klar sagen. Für die Seite des Mannes besteht der Kastrationskomplex darin, dass die Masturbation, etwas überspitzt formuliert, verboten ist. Das muss nicht die Form eines Verbots haben. Früher hatte das vor allem die Form eines direkten Verbots. Du darfst das Ding da nicht anfassen. Heutzutage ist das alles sehr viel lockerer wahrscheinlich. Aber es gibt eine Missbilligung, die wie eine Art Verbot funktioniert. Und was heißt das? Dass eine bestimmte Form von Erregung, also dass eine bestimmte Form von Lust mit einer Art Negativsymbol versehen wird. Die wird unterdrückt, ist zu viel gesagt. Das Masturbationsverbot wird ja nicht befolgt. Es wird ähm, rausgenommen. Es wird etwas definiert, was nicht zu sein hat. Und auf diese Art und Weise greift die Sprache in den Körper ein, in den Körper als Sitz von bestimmten Lüsten. Und das nennt er Kastration. Also ein Minus, ein durch die Sprache herbeigeführtes Minus auf der Ebene bestimmter, einer bestimmten Körperlust. Okay? Ja. Und jetzt müsste natürlich von Ihnen die Frage kommen... <lacht> Und wieso hilft das, dem Mann einen Partner des anderen Geschlechts zu finden? Ja. Die, die These von Lacan ist, das ist, glaube ich, jetzt nicht Freud, das ist Lacan, der an diesen St Platz kommt dann für einen Mann die Frau. Ihr Körper verkörpert, repräsentiert die Lust, die ihm untersagt ist. Das ist die Idee. Das heißt, die Frau ist für ihn, ach so, vorher muss ich noch den Begriff Hallus erläutern, der Penis, das Organ wird in Lacans Terminologie zum Phallus, insofern ein Verbot darüber verhängt wird und ein, ein Lustloch erzeugt wird. Und das Symbol der Phallus ist das Symbol, der Signifikant für die subtrahierte Lust. Und an diesen Platz kommt dann die Partnerin des Mannes, Sie verkörpert, ihr Körper verkörpert für ihn die verbotene Lust.
0: Heißt es, dass es vor dieser, diesem Verbot oder vor dieser Kastration überhaupt keinen Unterschied gibt zwischen jetzt sexueller Lust oder sexuellen Trieben und anderen Trieben? Die werden die erst dadurch sexuell? Oder wie, wie muss man sich diese Unterscheidung vorstellen?
1: Sexuellen Trieben, äh, das ist ja zunächst eine Frage der Terminologie. Was nenne ich sexuelle Triebe? Und das reißt ein sehr weites Fass auf. Und äh, das, wie soll ich sagen, das kleine Einmaleins der Psychoanalyse, Freuds Entdeckung, äh, drei Abhandlungen zur Sexualtheorie 1905, ist das, was man nennt die polymorph perverse Struktur des des kleinen Kindes. Das hat also viele Triebe. Und die nennt es ist sadistisch, masochistisch. Äh, Voyeuristisch, exhibitionistisch, es ist anal strukturiert, oral, es hat orale Triebe und so weiter. Das nennt Freud Sexualität. Also insofern gibt es in der freudschen Terminologie, sind das sexuelle Triebe. Alle Triebe dann. Ja, in der freudschen Terminologie. Ja. Lacan verwendet den Ausdruck Sexualität anders. Ja, zumindest ab, also ein, ab einem bestimmten Zeitpunkt, aber das ist hier äh, nichts für Fußnoten. Lacan verwendet den Ausdruck speziell für die Beziehung zu einem Partner des anderen Geschlechts. Und ähm, unter sexueller Lust versteht er speziell die Lust, die verschiedenen, äh, pardon, die verschiedenen Lüste seien die jetzt sadistisch, masochistisch oder wie auch immer sofern sie durch den Kastrationskomplex hindurchgegangen sind. Das, das nennt er so, das ist seine terminologische Entscheidung. Okay, und die Sie haben gerade angesprochen, wie es... Warum wird, nennt er das so? Weil das die Beziehung auf einen Partner des anderen Geschlechts ermöglicht. Insofern trifft er dann eine andere Entscheidung als
0: Freud. Also er nennt Sexualität alles das, was einen die Verbindung zu dem... Partner des anderen Geschlechts ermöglicht, mm, mm. was selbst aber jetzt nur ein Ersatz ist, sozusagen für das, was eigentlich fehlt.
1: Kann man das so formulieren? Ja, man handelt sich damit jede Menge Probleme ein, aber man kann das so problemieren. So, okay. <lacht> <lacht> äh, gut,
0: Sie haben gerade gesagt, beim Mann ist es der, der Kastrationskomplex oder die ähm, Verbot der, der
1: Masturbationslust, ähm, die es einem ermöglicht? Ja, ich will noch einen sagen, sagen wie es weitergeht. Und die Frau kann sich dann entscheiden gewissermaßen, ob sie diesen Platz einnimmt oder nicht einnimmt. Will sie also für den Mann der Körper sein, der die verbotene Lust symbolisiert oder nicht, pardon, ich haue immer dagegen, der die verbotene Lust symbolisiert oder nicht. Und das ist sozusagen an dieser Stelle bricht ein neues Drama auf. Und wenn ich Lacan richtig verstanden habe, ist seine These die, wenn die Frau diesen Platz tatsächlich einnimmt, sozusagen vollständig, führt das zu dem, was man früher Frigidität nennt. Dann opfert sich vollständig ihre eigene Lust, um diese Funktion zu haben. Das heißt, die Idee, ist die, die Idee von Lacan ist nicht die, dass durch den Kastrationskomplex die Beziehungen zwischen den Geschlechtern wunderbar läuft, laufen sondern durch die, den Kastrationskomplex kommen die Beziehungen zwischen den Geschlechtern zustande, zustande in der bekannten Gestörtheit.
0: Das heißt, beim, beim Mann steht am Anfang diese, diese, dieser Verbot, dieses Verbot der Masturbationslust und dadurch kommt es zum Kastrationskomplex und bei der das ist der Kastration. Okay, und was ist bei der, der Frau das auslösende Moment? Was ist da
1: das grundsätzliche Problem, das gelöst wird durch die Kastration? Das ist der Punkt, den ich nicht ganz verstanden habe. Lacan ist an dieser Stelle Freudianer und äh, Freud zufolge. Funktioniert der Kastrationskomplex bei der, beim Mädchen anders als beim Jungen? Bei, als, anders als beim Jungen, ja. Und ähm, das versucht er zu übernehmen, und die Frage ist, worin besteht das andere. Aber er hat eine andere Idee. Seine Idee ist die auch kleine Mädchen gehen durch den Kastrationskomplex, was ihnen dann eine Beziehung zum anderen Geschlecht ermöglicht, aber nicht ganz und aus diesem Nicht ganz macht er einen Begriff, das ist ja ein Terminus der Umgangssprache Nicht ganz, aber daraus macht er einen Begriff äh, Nicht oder nicht alles. Sie sind nicht ganz dem äh, oder nicht alle Frauen sind dem Kastrationskomplex unterworfen. Mir ist nicht einmal klar, ob er sagen will, nicht alle Frauen sind durch den Kastrationskomplex bestimmt oder die Frauen sind nicht ganz durch den Kastrationskomplex bestimmt oder ob er beides behaupten will. An dieser Stelle sind die Texte so schwierig. Die Sekundärliteratur ist nicht sehr gut, sodass ich diesen Punkt nicht ganz, nicht ganz, dass ich den nicht ganz verstanden habe. Wie sieht es, was ich aber ungefähr verstanden zu haben glaube, mit einem ganz kleinen Fragezeichen ist, wie sieht, wie ermöglicht der Kastrationskomplex für eine Frau eine Beziehung zu einem Partner des anderen Geschlechts aufzunehmen. Und das heißt Danke, dass Sie so leise sind für eine Frau. Die eine Möglichkeit ist, sie übernimmt die zugeschriebene Position mit den Folgen, dass ihr ihre eigenes Lustempfinden weitgehend versperrt ist. Die andere Möglichkeit ist, wenn ich Lacan richtig verstehen habe, sie kann den Mann kastrieren. Und insofern ist es eine Beziehung zum anderen Geschlecht. Und wie kann sie ihn kastrieren? Na, indem sie ihn zum Beispiel scharf macht und ihn dann sozusagen das Verbot vollzieht. Also in tausend Formen, welche Formen das genau äh, annimmt, da müsste man wahrscheinlich die Psychoanalytiker fragen, auf jeden Fall, dass sie inszeniert auf bestimmte Weise, nicht ich bin diejenige, die kastriert ist, sondern du bist derjenige, der kastriert ist. Aber das ist leider, kann ich nur auf der Ebene von Formeln wiedergeben. Diesen Punkt mit den Frauen, das habe ich nicht ganz verstanden. <lacht>
0: Wenn aber und da
1: gibt es in der Sekundärliteratur ein riesiges Rätselraten darum und die kann, das kann ich auch, also in einem Jahr, denke ich, kann, kann ich mir das nochmal alles vorstellen, dann habe ich das verstanden, aber im Augenblick noch nicht. Das heißt, wenn Sie aber die Begriffe Mann und Frau jetzt benutzen, dann
0: schreiben Sie damit aber immer noch nur das biologische Geschlecht was vielleicht unabhängig von dem, von der Geschlechtsidentifikation oder dem psychologischen Geschlecht existiert.
1: Ja, es kommt jetzt noch hinzu, dass äh, Lacan sagt, diese männliche Position und die weibliche Position, ähm, dass man als, äh, nein dass die nicht unbedingt an das biologische Geschlecht gebunden ist. Es können biologische Männer eine weibliche Position einnehmen und biologische Frauen eine männliche Position. Aber das ist eine kleine Komplikation am Rande. Ich will nur noch einen, noch einen Punkt betonen, ähm, den ich noch nicht äh, gesagt habe. Lacan hat eine faszinierende Idee darüber, wie jetzt der Kastrationskomplex auf der Seite des Mannes funktioniert. Das Erste habe ich, glaube ich, klar genug gesagt. Das ist ein, ein Verbot auf der... Penislust, wodurch ein bestimmter Signifikant erzeugt wird, der Signifikant für eine unzugängliche Lust. Aber der Vater spielt auch noch eine Rolle für den Mann. Und das unterscheidet ihn von der Frau. Die Art und Weise, wie der Vater in diese Beziehung eingreift. Und Lacan behauptet, der, der, der Kastrationskomplex geht damit einher, dass im Unbewussten eine Figur erzeugt wird, Nämlich die Figur von jemandem, der nicht der Kastration unterworfen ist. Das ist automatisch dasselbe. Und von Freud gibt es einen berühmten Mythos, einen von Freud erfundenen Mythos. Freud begreift das als Wissenschaft, aber es ist keine. Ist die, am Anfang der Menschheit stand eine Urhorde. Die Urhorde stand unter dem Diktat eines grausamen Urvaters. Der Urvater hatte alle Frauen. Die Söhne waren von dem Zugang zu den Frauen ausgeschlossen. Daraufhin rotteten sich die Söhne zusammen, erschlugen den Urvater. Erschlugen ihn nicht nur, sondern sie verzehrten ihn. Sie fraßen ihn auf. Und dann bekamen sie Schuldgefühle. Und aufgrund dieser Schuldgefühle wurden dann die zwei großen äh, Gesetze der Menschheit installiert, das Inzestverbot und das Tötungsverbot. Das ist, entwickelt Freud in Totem und Tabu. Und Lacan fragt sich, wie immer, bei solchen Sachen, die nicht haltbar sind, welchen Sinn hat das? Was, was könnte Freud damit gesagt haben? Warum erfindet er diesen Mythos? Und seine Antwort ist, weil der Mythos darauf, dieser freudsche Mythos darauf verweist, dass die Kastration, das Akzeptieren eines Genussverlusts auf der Seite des Mannes, damit einhergeht, dass eine Figur konstruiert wird, der alle diese Lüste zugeschrieben werden. Der Urvater, der alle Frauen hat, der alle Frauen genießt, der Lust an allen Frauen hat. Und das ist für ihn die, die männliche Position.
0: Aber was ist genau der Unterschied zwischen dem normalen Mann und dem Urvater? Es gibt ja auch genug reale Männer, die viele Frauen haben und die jetzt einmal als oberflächlich betrachtet kein Problem damit haben, viele Frauen zu genießen. Was ist da jetzt der, der
1: Unterschied zwischen diesen beiden Positionen? Dass sie Probleme damit haben. Das ist eine Fiktion. Man kann viele Frauen haben, das ist klar. Aber dass man viele Frauen hat und es funktioniert einfach so, das gibt es nicht.
0: Also der Urvater hat nicht dieses Problem, dass kein sexuelles Verhältnis besteht, sondern für den besteht es? Für den besteht es. Und welchen Effekt hat jetzt diese, dieser Mythos, welche Auswirkungen hat es die, der Glaube oder die Spekulation, dass es einen solchen Urvater gibt? Ich Findet man anderen?
1: viele Hinweise bei Freud. Also Freud verweist darauf, dass es in vielen Religionen diese Figur von Göttern gibt, die unbegrenzt genießen können. Man denke an, also nicht der christliche Gott, der gehört zu einer ganz anderen Rasse, äh, sondern die griechischen Götter, Zeus, der schläft mit einer nach der anderen. Das ist offenbar so eine Figur. Und äh, Freud verweist darauf, dass in vielen anderen Religionen solche, wie soll ich sagen, Götter existieren, die die absolute, uneingeschränkte Lust verkörpern. Und... Äh, von daher ist auch das eine freudsche Idee, dass die Kastration einhergeht mit der Konstruktion dieser Figur. Und dass sie sich in unserem Unbewussten herumtreibt. In meinem Unbewussten habe ich sie noch nicht gefunden, aber vielleicht finde ich sie noch. Was mich sehr fasziniert hat, war Trump, ähm, Die Sache mit Jump. Und da habe ich geglaubt, ein bisschen was zu verstehen weil Trump sich als eine solche Figur inszeniert. Wir können ganz sicher sein, dass auch Trump seine sexuellen Schwierigkeiten hat. Ne? Er ist ein normaler Mensch. Aber er inszeniert sich als eine Figur, die wie der Urvater alle Frauen hat. Grab them by the pussy. Inzwischen kennt jeder diesen Spruch. Das ist eine Inszenierung. In einer Männer-Community, fünf Männer sitzen in einem, 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 Auto und sprechen über die Frauen, die vorbeilaufen und man erzählt sich Frauengeschichten, erzählt Frauengeschichten. Und, ähm, wenn man ein Star ist, kann man, äh, kann man mit jeder schlafen. Das heißt, einige zumindest inszenieren sich als solche Urvatergestalten. Und das finde ich verblüffend.
0: Und jetzt für jemanden, der sich jetzt nicht als solchen inszeniert, sondern jetzt äh, als, als normaler Mann unterwegs ist, welchen Einfluss hat jetzt diese, diese Urvaterfigur auf ihn im,
1: im Unbewussten oder in der, ähm, ja, in der Lösung? Dieses das kann ich leider nicht beantworten. Also ich, noch eine andere Figur ist, wie heißt der, Harvey Weinstein? auch jemand sozusagen, der das versucht, diese Figur des Urvaters zu realisieren, da sieht man, dass es also in bestimmten Stellen, wo sehr viel Macht ist, tatsächlich es Männer gibt, die diese Position zu realisieren versuchen. Ja, was bedeutet das für einen normalen Menschen wie mich? Ich kann das nicht sagen. Ich weiß nicht, dass an dieser Stelle rätsel ich herum. Irgendwann ich <lacht> vielleicht herausgekriegen, wo sich in meinem Unbewussten diese Figur herumtreibt. Oder wissen Sie es, wo es ist in Ihrem Unbewussten Ich bin
0: auf der Suche noch. Aber ähm, können, können Sie sagen, gibt es da auch ein, ein weibliches Äquivalent dazu? Oder wie, wie sieht dann die weibliche Position aus im Gegensatz zum, zu der Idee des Urvaters?
1: Es gibt auf jeden Fall auch weibliche Figuren, also Göttinnen, die die absolute Lust verkörpern. Lacan äußert sich ausführlich dazu über solche Göttinnen. Aber das ist nicht die weibliche Position. Die Grundidee von die Grundidee von Lacan über die weibliche Position ist, dass in deren Unbewussten gibt es nicht diesen Bezug auf, den, auf eine Figur, auf einen Vater, der sozusagen ähm, ohne Kastration, ohne Einschränkung seine Lust befriedigen kann. Ähm, das, ist, das ist banal wiederum, das ist leicht zu verstehen, weil für eine Frau ist die entscheidende Figur die Mutter. Und in der Lacanschen Theorie ist die Mutter in der, in der freudschen Theorie ist die Mutter in der Perspektive des Kindes kastriert. Und äh, das wird einfach, übernommen, also wird einfach übernommen. Das wird übernommen. Die Mutter funktioniert in der Perspektive des kleinen Kindes radikal anders als der Vater in der Perspektive des Jungen. Also die Mutter funktioniert in der Perspektive des Mädchens radikal anders als die, der Vater in der Perspektive des kleinen Jungen, ist die Idee. Für den Vater ist, Der Vater ist für den kleinen Jungen jemand, der ohne Einschränkung seine Lust befriedigen kann. Für das Mädchen ist, hat die Mutter nicht diese Funktion. Und das ist der größte Unterschied zwischen den beiden Geschlechtern in der lacanschen Rekonstruktion der Geschlechterdifferenz. Das
0: heißt, Sie haben jetzt gerade gesagt, weibliche Position. das heißt, es gibt eine männliche Position und eine weibliche Position, die aber nicht notwendigerweise was zu tun haben mit dem biologischen Geschlecht. Und warum heißen die denn männliche und weibliche Positionen? Einfach, weil es eine statistische Übereinstimmung ist, dass die meisten biologischen Frauen auch diese unbewusste weibliche Position vertreten? Oder warum wählt Lacan überhaupt diese Begriffe männlich-weiblich, wenn doch die grundsätzliche Idee ist, dass es außerhalb des biologischen Geschlechts kein Geschlecht existiert?
1: Gute Frage. <lacht> ähm, er, er verwendet nicht die Ausdrücke männliche und weibliche Positionen. Das habe ich jetzt reingebracht. Er verwendet den Ausdruck Hälften. Ein Ausdruck aus der... Ethnologie. Stämme sind häufig in Hälften aufgeteilt und die Hälften dann wiederum in Hälften und diese Unterhälften in Unterhälften und so weiter. Das heißt, die Aufteilung in Hälften ist ein sozialer Mechanismus, der ungeheuer verbreitet ist. Auch Oberstadt und Unterstadt, das haben wir bis in unsere, bis in unsere Welt hinein. Und... Ähm, er bezeichnet also die Gruppe der Männer als die männliche Hälfte und die Gruppe der Frauen als die weibliche Hälfte. Das ist jetzt nur Terminologie. Den Ausdruck Position habe ich da reingeschmuggelt, weil ich dachte, das ist leichter verständlich.
0: Das klingt aber jetzt schon, schon ein bisschen nach Harmonie, oder? Also wenn es zwei Hälften gibt... Das, das klingt ja, das, also jetzt, wenn, wenn Lacour behauptet, dass es wär, äh, traumatisch äh, funktioniert, das Verhältnis zwischen den Geschlechtern nicht und das hat große Probleme, dann von zwei Hälften zu reden, das klingt ja schon so ein bisschen Yin-Yang. Letzten Endes
1: gibt es ja schon ein, ein ganz großes Ganzes zusammen. Ja, das ist also gerade nicht gemeint. Man muss sich also bei, bei zwei Hälften, zwei Hälften vorstellen, die nicht zusammenpassen. Sie beziehen sich aufeinander, aber äußerst konflikthaft. Die ganze Theorie, ähm, es gibt kein sexuelles Verhältnis, richtet sich unter anderem gegen die Yin-Yang-Idee. In der Psychoanalyse wäre das C.G. Jung. Für den sind die Geschlechter wie Yin und Yang auf, äh, aufeinander bezogen. Sie sind komplementär. Und die ganze Anstrengung, also der Kram, den ich hier äh, referiert habe, äh, ist ein Versuch, die Beziehung zwischen den Geschlechtern als gerade nicht so zu beschreiben. Der Ausdruck Hälfte, Moitier, ist ähm, natürlich gefährlich. Ähm, das ermöglicht Lacan Wortspiele mit Moi, Moitier, Moi. Moi ist das Ich. Ähm, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen.
0: Und ähm, ist dann ein einzelnes Subjekt dann auch sozusagen... Dauerhaft in einer dieser beiden Hälften? Oder gibt es auch Überschneidungen? Oder kann man diese Position auch wechseln?
1: Dazu hat er sich nicht geäußert. Oder nicht, dass ich wüsste. Er hat er sich zu allem geäußert. Hat. Muss er sich eigentlich nicht dazu geäußert haben. Aber es entzieht sich meiner Kenntnis. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall Fragen der Homosexualität, die man ja sofort denkt, haben ihn nur am Rande beschäftigt. Also von daher ein wichtiges Thema. Es kommt an dieser, kommt an dieser Stelle aus heutiger Sicht auf jeden Fall zu kurz. Er hat sich ein paar Mal zu Transgender geäußert. Aber das ist alles sehr sehr knapp. Das sind das ist keine ausgearbeitete Theorie. Während ähm, es gibt kein sexuelles Verhältnis, das ist eine ausgearbeitete Theorie. Und ich möchte Ihnen auch noch möchte auch noch zeigen, welche Form diese ausgearbeitete Theorie dann an, annimmt. Das hatten wir verabredet. Es hat die Form von Formeln. Und das ist hier eigentlich ein Podcast. Formeln muss man eigentlich sehen. Aber wir hatten doch trotzdem gesagt, machen wir es trotzdem, weil es, weil es dazugehört. Okay, darf ich? Gerne, ja. So, jetzt kommt's.
0: Welches ist männlich, welches ist weiblich?
1: Also das ist die, die, diese Hälfte ist die Männerhälfte. Das ist die weibliche Hälfte. Ja, das ist alles gleich, oder?
2: <lacht>
1: <lacht> Dies hier ist der Phallus. G äh, griechisches Vieh für Ph Phallus. Okay, hier nochmal ein Vieh, noch mal ein Vieh. Und das ist die, der die, die Hauptthese über die Männer, das hier meint alle, alle Männer sind durch den Kastrationskomplex geprägt. Also
0: der, der Signifikant Phallus steht hier für den Kastrationskomplex?
1: Ja, durch den Kastrationskomplex wird der Penis in ein Symbol verwandelt. Dieses Symbol nennt sich Phallus und das ist ein Symbol für eine unzugängliche Lust. Also nicht wie in der Umgangsvorstellung, der Phallus als ähm, Symbol der Allmacht. Nicht in der lakarschen Rekonstruktion. Also alle Männer gehen durch den Kastrationskomplex und beziehen sich dadurch auf die andere Seite. Hm? Mhm. Ist doch einfach. <lacht> das hier heißt, es gibt ein, das, ist ex, das E für existiert, es, ex, es existiert ein X.
0: Für das ja, aber grad, wofür steht das X? Das, das ist jetzt sozusagen ein Element,
1: ein, sagen wir mal, nicht, es stimmt nicht ganz, aber ungefähr für einen Mensch, ein Individuum. Okay. Hm. Es gibt einige Komplikationen, aber lassen wir. Es gibt ein Individuum, es existiert ein Individuum, für das gilt, dass diese Beziehung zum Verlust, zur Kastration negiert ist. Das ist ein Negationsstrich. Das meint nicht der entzieht sich der Kastration. Das ist der Urvater, der alle Frauen hat. Okay? Ja. Der sich angeblich in unserem Unbewussten, wir sind ja Männer offenbar, herumtreibt als eine absolut entscheidende Figur, von der wir nichts wissen.
0: Das ist aber an sich schon ein Widerspruch. Wenn gilt für alle X, gilt Fallus X, dann darf es eigentlich keinen... Geben,
1: ja, das Lacan arbeitet hier mit, sozusagen mit der Sprache der modernen Logik, der sogenannten symbolischen Logik und er imitiert diese Sprache und von daher liegt die Frage Na, ist das nicht ein Widerspruch? Also die Frage, die Logik versucht Widersprüche zu vermeiden und ist das hier nicht ein Widerspruch? Er hat also jede Menge Ideen dazu, dass die Psychoanalyse eine eigene Logik entwickeln sollte und beansprucht sogar etwas Größenwahnsinnig, dass die Logik, die er entwickelt, noch eine Stufe tiefer ist als die von den Mathematikern entwickelte und Logikern entwickelte Logik. Mhm. Und hier gibt es also ein Theorem über Logik, ein logisches Theorem, auf das Sie gestoßen sind mit Ihrer Frage. Und das bedeutet ein, also ein alles, wie wird ein alles konstituiert, nämlich eine Ganzheit, eine Totalität? Durch eine Ausnahme. Wenn ich keine Ausnahme habe, habe ich auch keine Totalität, kein Ganzes. Systemtheoretiker erkennen das sofort wieder. Die definieren Systeme durch den Bezug zur Umwelt. Ohne ausgeschlossene Umwelt gibt es kein System. Das ist ein ähnlicher Gedanke. Also eine Totalität, ein System, eine Ganzheit gibt es nur durch ein Ausnahmeelement. Das okay? Ja, okay. So, jetzt ist hier die weibliche Seite. Und hier, äh, auch hier gilt, sie sind, gehen durch den Kastrationskomplex, aber hier ist das alle negiert. Es hat hier oben dieses Negationszeichen. Und zu lesen, nicht alle Individuen dieser Seite sind durch den Kastrationskomplex geprägt. Und ich habe schon gesagt, dass mir nicht ganz klar ist, was damit ganz genau gemeint ist. Und warum sind sie nicht alle dadurch geprägt? Weil es hier kein Ausnahmewesen gibt. Es gibt nicht ein, dieses Ausnahmewesen, das ist wieder der Negationsstrich, es existiert nicht ein Individuum, für welches gilt, dass es die Kastrationsfunktion negiert. Das ist sozusagen die Mutter, wenn man es etwas flapsig sagen will natürlich nicht die Mutter. Es ist eine logische Funktion. Das meint, es gibt keinen Bezug auf eine Ausnahmefigur und dadurch funktioniert das weibliche Unbewusste anders. Das heißt, es hat nicht den Charakter eines Systems. Soweit glaube ich, das zu, verstanden zu haben.
0: Und das heißt, die Mutter existiert nicht oder
1: die Mutter ist nicht die Ausnahme? Die Mutter existiert natürlich. Das ist klar und sie ist ungeheuer wichtig. Also sie ist super wichtig. Aber sie hat nicht die Funktion einer Ausnahme in Bezug auf den Kastrationskomplex. Das ist die theoretische Fassung, die das bekommt. Und das nennt sich Formeln der Sexuierung. Sexuierung bedeutet, das ist ein sehr schöner Ausdruck, ein, ich glaube im Französischen gibt es das häufig, aber auch nicht so häufig, soll bedeuten, man, dass man ein Mann ist oder ein, eine Frau wird durch einen Prozess bewirkt, ist das Ergebnis eines, einer Dynamik. Und das sind die Formeln, die diese Dynamik zu beschreiben versuchen. Formeln der Sexuierung. Es
0: ist aber notwendigerweise jedes Subjekt oder jedes Individuum in einer dieser beiden Spalten, links oder rechts. Es gibt keine Ausnahmen.
1: Doch, es gibt eine Ausnahme, über die Lacan oft spricht. Das ist Theresias. <lacht> das ist eine Figur aus dem griechischen Mythen. Wer Antigone gelesen hat, der kennt das, mhm. da taucht sie auf. Aber in vielen anderen Mythen taucht sie auch auf. Und The Theresias war ein Seher. Nein, Theresia war ein Irgendwas, der. Äh, Was hat er denn noch gemacht? Er hatte zwei Schlangen, die miteinander kopulierten, auseinandergebracht und dadurch wurde er von einem Mann zu einer Frau für viele Jahre. Und dann wiederholte sich das, er vollzog wieder einen Eingriff in Bezug auf zwei Schlangen und dann verwandelte er sich zurück in einen Mann. Das ist also ein Geschlechtswechsel und zwar nicht nur wie die meisten heute in eine Richtung, sondern hin und zurück. Und dann gibt es die berühmte Geschichte, dass Freud und Hera, äh, dass Freud, dass Zeus und Hera, <lacht> dass Zeus und Hera sich stritten, wer mehr Lust empfindet, ein Mann oder eine Frau. Und äh, Sie stritten sich halt und dann sagten sie, dann fragen wir doch mal jemanden, der es weiß. Und das ist Theresias. Dann holten sie Theresias und dann sagte der, eine Frau empfindet zehnmal so viel Lust wie ein Mann. Und das machte Hera so wütend, dass er ihr Geheimnis verraten hatte, dass sie ihn blendete und ihm die Darf, Irgendjemand hat ihm dann auch noch die Gabe des Sehens verliehen, also des, eines Sehers, ein, ein Blinder, dadurch wurde er zum blinden Seher. Auf diese Be äh, Geschichte bezieht sich Lacan sehr oft, ja, ich, ich bin genau im Timing, in, in einer Minute können Sie anfangen zu sprechen und ich wollte mit dieser Geschichte aufhören. Ähm, auf diese Geschichte bezieht sich Lacan sehr oft, weil er sagt, das, hat, das, hat, das sagt etwas über das weibliche Gedießen, über die spezielle Lust der Frau. Nämlich, dass es extrem schwer ist, darüber zu sprechen. Und äh, in diesem Fall sogar ziemlich gefährlich für den guten Theresias. Das hätte er nicht tun sollen. Das heißt, was er, wenn ich das richtig verstehe, will Lacan damit sagen, wir als Psychoanalytiker können nicht über alles etwas sagen. Wir haben ein ganz... Einen speziellen äh, Erfahrungsbereich und es gehört zur Erfahrung der Psychoanalytiker, dass wir über die Spezifik des weiblichen Lustempfindens fast nichts wissen. Wie sieht es aus mit Psychoanalytikerinnen? Können die dazu was sagen? Er betont, fast in jedem Seminar wiederholt er, dass auch die nicht viel dazu gesagt haben. Es gab, gibt eine Theorie, die besonders bizarr ist, dass Frauen von Natur aus masochistisch sind. Warum? Weil Frauen ähm, Gebären und weil das Gebären wehtut. Und, ähm, und es gibt tatsächlich Frauen, die am Gebären, für die das Gebären der größte Lustvorgang ihres Lebens ist. Ich kenne solche. Aber es als Masochismus zu klassifizieren, ist. Es hat nichts mit Masochismus zu tun. Es ist sozusagen eine eigene Lustart, über die Psychoanalytiker und Psychoanalytikerinnen sehr wenig sagen. Lacan betont immer wieder diesen Punkt. Das weibliche, die weibliche Lust ist sozusagen für ihn offenbar etwas Reales, etwas, was, über das, was nicht richtig in Worte und jetzt ist es 20 Uhr und wir hatten verabredet, eine Stunde lang Podcast, aber wir können noch fünf Minuten sprechen, weil wir ja fünf nach angefangen sind und dann sind Sie dran.
0: Genau, ich nehme weiter auf. Sie haben jetzt die Möglichkeit, ähm, Fragen zu stellen. Ich möchte euch bitten, das einfach hinaus zu brüllen. Ja, ihr könnt alles fragen. Ja, bitteschön.
3: Okay, also <lacht> ich habe das Ganze jetzt so verstanden, dass der Freund noch probiert. Ähm, viel Analogien sozusagen zum Tierreich zu finden und das sozusagen als Herkunft des Menschen sieht und da irgendwie sozusagen so einen theoretischen Unterbau zu schaffen, sagt Lacan, ja, wie sie mit dem Beispiel der Labelle auf, äh, die Bälle ausgeführt haben, dass es sozusagen so etwas Analoges wie die Sexualität im Tierreich bei Menschen nicht gibt. Und da frage ich mich jetzt sozusagen, braucht er damit nicht die Menschen äh, irgendwie ihrer Herkunft beziehungsweise rutscht man
1: dann nicht vielleicht zu sehr ab in irgendwie kreationistische Gedanken? Kreationistisch? Okay. Ist es so, die Voraussetzung ist, dass Freud die Sexualität des Menschen tierischer begreift als Freud? Ist das so? Ich habe über die, eine gute Frage. Ich habe darüber noch nicht nachgedacht. Spontan würde ich sagen, Sie haben Unrecht, aber vielleicht habe ich Unrecht, wenn ich das sage. Ich habe das nicht... Äh, mir nicht überlegt. Ich kann es nicht sagen. Begreift Freud die Sexualität des Menschen tierisch. Ja? Auf jeden Fall hat er einen starken Strang. Äh, zum Beispiel, es gibt eine Theorie der Vererbung des Unbewussten über die Generationen hinweg. So etwas würde man bei Lacan nicht finden. Da, nein, ich, ich kann die Frage nicht beantworten.
0: Aber können Sie dann was sagen, wo dann die Sexualität stattdessen herkommt, wenn sie nichts Natürliches ist? Also wo kommt sie denn dann her? Ist es dann was Göttliches oder was Soziales oder wo kommt sie letztlich her?
1: Naja, es gibt auf jeden Fall eine Natur, es gibt den Körper. Und äh, Aber es gibt einen grundlegenden Vorgang, das ist für Lacan der Vorgang schlechthin, dass die Sprache auf die Körper einwirkt. Also der Unterschied zwischen... Tier und
0: Mensch ist dann die Sprache beim Ganz Menschen.
1: Traditionell. Das ist sozusagen, es gibt fast keinen Theoretiker, der das nicht so sieht. Und seit Herder, also seit 1777 oder sowas, und ähm, die Sprache wirkt auf die Körper ein, das ist Natur. Und dadurch verändert sich diese Natur. Und insbesondere, das ist die These, verändern sich dadurch die Lustabläufe. Die Art und Weise, wie Erregungen empfunden werden. Sie haben nicht mehr die Form von Instinkten. Aus diesem Grunde betont Lacan sehr scharf den Gegensatz zwischen dem Begriff Instinkt und Trieb. Die die, den Ausdruck Trieb reserviert er für Menschen. Das ist durch die Sprache geprägt. Und den Ausdruck Instinkt äh, verwendet er für Tiere. Das sind die angeborenen Auslösemechanismen oder sonst was. Das funktioniert alles bei Menschen nicht. Gut, oh, einige Fragen. Ja, bitteschön.
4: Ähm, also wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist ja im, im Unterbewusstsein kein Unterschied repräsentiert zwischen Männern und Weitern. Aber ich frage mich, warum dann im Bewusstsein Menschen danach streben, diese Konflikte zu erbauen, die aussehen oder männliches oder weibliches Verhalten, also wo kommt das dann her, wenn es eigentlich überhaupt nicht ähm, menschlich ist, dass diese Unterschiede gibt?
1: Sie haben mich so verstanden, dass äh, Kern zufolge im Unbewussten Menschen äh, Männer und Frauen sich nicht unterscheiden. Und die These ist entgegengesetzt. Äh, das hier ist eine Formel über das Unbewusste. Und Männer und Frauen unterscheiden sich. Sie unterscheiden sich nicht unter dem Gesichtspunkt der Wirkung des Kastrationskomplexes. Sie unterscheiden sich unter dem Gesichtspunkt dieser Ausnahmefigur. Äh, Männer haben im Unbewussten... Äh, diese Figur der Vater wird für sie zu jemandem der nicht der beschränkung der lustbeschränkung unterliegt das falls lacan recht hat ist es bei mir so unbewusst dass ich nicht einen eine spur davon <lacht> nicht eine spur davon weiß und bei frauen gibt es das nicht das wäre der hauptunterschied zwischen männern und frauen im unbewussten also hier diese diese oberlinie
0: also er sagt, das Unbewusste von Frauen und Männern unterscheiden sich schon, aber die signifikanten Mann und Frau sind nicht im Unbewussten. Also Männer, der Unterschied zwischen Mann und Frau ist nicht repräsentiert im Unbewussten. Das männliche ja, das Unbewusste ist, ist aber schon unterschiedlich zum weiblichen Unbewussten.
1: anderes? Und in der klassischen Psychoanalyse, äh, beide Geschlechter beziehen sich gleichermaßen auf den Kastrationskomplex. Das meint das hier unten. Aber... Beide beziehen sich unterschiedlich auf den Ödipuskomplex. Das meint das hier oben. Vater und Mutter spielen sehr unterschiedliche Rollen. Ja, ja bitteschön.
5: Also eine Frage zu den Formeln nochmal. Ich hoffe, ich kriege das hin. Dass also die weibliche Hälfte, die Individuen der weiblichen Hälfte, dadurch, dass es kein Individuum gibt, das, kastriert, das, das, das nicht kastriert ist, Durchlaufen nicht alle den Kastraktionskomplex. Oder nicht ganz. Ja, ja. Ist dabei, also und Sie haben gesagt, dass dabei handelt es sich um die Mutter. Und auf der anderen Seite haben wir das eine Individuum bei der männlichen Hälfte, das jetzt ähm, Urvater wäre. Also haben Sie irgendwie so eine Gleichstellung Urvater und die, die echte Mutter von der Person? Oder?
1: Nein, die, die Sache mit dem Urvater, das ist jetzt, ähm, da, da können Sie den Vater einsetzen. Lacan fragt sich, wie funktioniert der Oedipus-Komplex? Und der oedipus das ist die Beziehung zu Vater und Mutter. Und äh, also ist eine der Teilfragen, wie funktioniert die Beziehung zum Vater für den Jungen? Und seine Idee ist, der eigentliche Oedipus-Komplex äh, behandelt den Kern des oedipus nicht dort, wo er über den Oedipus-Komplex spricht, sondern Freud behandelt den Oedipus-Komplex an einer Stelle, wo er es nicht weiß. Nämlich in Totem und Tabu, im Mythos vom Urvater. Das ist aber die, in Wirklichkeit die Struktur des Oedipus-Komplexes. Das heißt, im Oedipus-Komplex, in der Beziehung zum Vater, des Jungen zum Vater jetzt, ist der Vater für den Jungen jetzt der Anlass, der Ausgangspunkt dafür, im Unbewussten diese Figur zu konstruieren, eines Wesens, das außerhalb der, des Gesetzes steht, außerhalb der Kastration.
5: Ja, kleiner Anschlussfrage, weil wir haben uns ja gewundert, wie groß sind denn unsere Urväter, ob, ob man die schon finden kann und so, ob wir suchen sollen im Unbewussten. Aber könnte man sagen, dass der Vater meistens oder ein, einsetzt oder anstrengt für diese Position und diese Rolle
1: das ist die Behauptung. Die Behauptung ist die, dass der Vater aus, die Beziehung zum Vater aus irgendeinem Grunde der Anlass ist, dafür diese Figur zu konstruieren im Unbewussten. Und wie das auf der Ebene des, die, meine Frage ist, wie das klinisch aussieht, woran, wo, wie man das belegen kann. Dass diese ich, man kann es kulturhistorisch belegen, durch die Figur dieser Götter, die denen alle möglichen die uneingeschränkte Lustempfindung zugeschrieben wird, aber Lacan muss ja klinische Bezugspunkte haben um behaupten zu können für die Jungs ist der Vater im Kern jemand, dessen Lüste nicht eingeschränkt sind und da habe ich an dieser Stelle leider ein, eine, eine, eine Wissenslücke ja, bitte schön. Ähm, Ich habe keine aber ein kleines
2: Problem, vielleicht können Sie mir da ja helfen. Ähm, ich habe nicht nur bei Macron, sondern generell in der Psychoanalyse das Gefühl, dass in der Theorie zunächst Männlichkeit ähm, definiert wurde und dann Weiblichkeit als Nicht-Männlichkeit. Das heißt, alles das, was nicht männlich ist, wurde dann halt weiblich. Also ist Weiblichkeit als Spiegel zur Männlichkeit konstruiert worden und nicht als etwas Eigens. Und ich habe das Gefühl, dass ich in der generellen psychoanalytischen Theorie Weiblichkeit immer nur als Spiegelbild zur Männlichkeit sehe und nicht als eigenständig, was sich auch hier jetzt wieder gespiegelt hat, dass über Weiblichkeit oder weibliche Sexualität gar nicht so etwas gesagt werden konnte. Also jetzt kommt meine Frage zu dem Problem. Glauben Sie, dass wenn es eine von, wenn eine von Männlichkeit unabhängig definierte Weiblichkeit geben würde in der Psychoanalyse oder bei Lacan, glauben Sie, dass die Theorie dann gleichgewichteter werden würden? Oder ist das ein generelles Problem der Psychoanalyse, dass man Weiblichkeit
1: und Sexualität nicht so gut beobachten kann. Ich kann Ihnen im ersten Schritt vielleicht, ich kann Ihnen antworten auf der Ebene der Absicht von Lacan. Auf der Ebene der Absicht von Lacan ist es so, er kritisiert nicht so scharf wie die Vorstellung, dass die, das, Fun die, die, die Fun das Funktionieren von Frauen auf der, in, der in der Perspektive der Psychoanalyse von, wie soll ich sagen, ein Derivat ist, ein Abfallprodukt des Funktionierens des Mannes. Er hat sich ausführlich dazu geäußert, er lästert darüber, Frauen sind weder ein Komplement von Männern, noch sind sie ähm, das, was nicht männlich ist, das, was übrig bleibt, Und er versucht, mit dieser Struktur die Antwort zu geben. Und es sehr einfach zu sagen ist, sie Männer und Frauen haben etwas Gemeinsames und sie haben etwas sehr radikal Unterschiedliches. Und diese, seine Leistung mit diesen verrückten Formeln besteht darin, dass er es versucht, die sehen auf den ersten Blick kompliziert aus, aber dass er es darin versucht, sehr einfach zu sagen. Und die einfache These ist, sie sind beide gleichermaßen durch den Kassationskomplex geprägt, aber auf der Ebene der Beziehung zu Vater und Mutter sieht es radikal anders aus. Das ist seine Idee, ihr Problem zu lösen. Also, er, stell, er stellt sich ihre Frage. So viel kann ich sagen. Habe ähm, ja. ich, also ich das richtig verstanden? Ähm,
6: weil ich versuche mich die ganze Zeit halt eben auch von diesen ähm, Adjektiven männlich und weiblich zu lösen. Weil wir ja vorhin auch schon mal gefragt haben, wie es dann ist mit dem biologischen und mit dem. Mit der Identifikation oder wie auch immer das geartet ist. Ich habe das verstanden mit dem, dass es sich eben durch diese Überfigur unterscheidet und das finde ich ist ein guter Unterscheidungspunkt, dass es halt eine Hälfte gibt, die diese Überfigur hat und eine, die das nicht hat. Aber im Prinzip, wenn wir sagen, dass der Unterschied zwischen zum Beispiel der Beziehung des Mädchens zur Mutter und des Jungen zum Vater ist, könnten wir eigentlich auch Mädchen und Junge, das bezieht sich nur auf das, Biologen, nicht auf das biologische Geschlecht, sondern eben auch diese Identifikation, also welche Hälfte man einnimmt. Das ist nicht auf das Geschlecht, sondern man könnte genauso gut sagen, ähm, grün und blau, statt Junge und Mädchen in dieser äh, Auflistung, wenn man sich davon lösen wollte. Dass es halt eine grüne Hälfte gibt, die man über so Überfigur hat, eine grüne Überfigur und eine blaue äh, Hälfte, die diese Überfigur nicht hat.
1: Ja, ich glaube, Sie haben das äh, ganz genau verstanden, wie er das meint. Äh, mit einem Zusatz. Lacan würde sagen: auf, das, das nennen Sie linke Seite, nennen wir jetzt die rote Seite. Äh, auf der roten Seite sind überwiegend biologische Männer, aber nicht nur. Und auf der rechten Seite, auf der grünen Seite, sind überwiegend biologische Frauen und nicht, aber nicht nur. Das sagt er explizit.
6: Ja, genau, deswegen wollte ich nur mal sagen oder kann ergänzen, dass ich das durch diese Formeln eigentlich ziemlich gut gelöst finde, weil es eben sich von diesen Geschlechterklischees oder auch zu dem Punkt, wo ich mich meiner Vorrednerin anschließen kann, das äh, finde ich häufig auch sehr störend in psychanalytischen Theorien. Ähm, ich finde, dass das durch diese Formeln eigentlich ganz gut gelöst ist, dass sich davon ein bisschen distanziert wird und das etwas ähm, universeller fasst.
1: Mein Einwand wäre, es ist gleichzeitig sehr abstrakt. Ich würde gerne mal einen. Artikel lesen von lakanianischen Psychoanalytikern oder Psychoanalytikern mit klinischem Material, wie das aussieht, wenn ein biologischer Mann eine äh, die, die die rote Seite, also die andere Seite bezieht, die weibliche äh, sich in der weiblichen Hälfte äh, bewegt. Wie funktioniert das? Das wäre ja total interessant. Äh, da, da lässt er uns im Stich. Ja,
6: oder dann eben genau die andere Position, wenn man sagt, dass ähm jetzt sagen, dass die eigentlich andere Seite von Frauen dadurch gehemmt ist, dass die weibliche Sexualität komplizierter oder weniger fassbar ist, wie das dann aussehen würde, wenn sich eben eine Frau mit dieser eher männlichen Position oder Hälfte identifiziert und das dann aussieht, wenn es ja eigentlich vom biologischen her komplizierter sein soll angeblich.
1: Keine Reaktion dazu. Mhm. Gut, dann hier vorne
3: also das, das Vorhandensein des Urvaters auf der männlichen Seite hat das was damit zu tun, dass sich der Mann auf die Frau in der Art beziehen kann wie Sie das am Anfang ähm, beschrieben haben nämlich dass die Frau für ihn sozusagen ein Ersatz ist für dieses ähm, verbotene Begehren äh, und äh, die Frage zur Seite der Frau. Äh, was ist denn, also in welcher Weise kann sich denn die Frau aktiv auf den beziehen? Also gibt es auch für äh, das verbotene Begehren, äh, die verbotene Lust, die, die wegkastrierte Lust der Frau ein Objekt, auf, äh, auf das sie sich aktiv beziehen kann?
1: Ich, ich habe Ihnen jetzt nicht ganz zugehört, weil ich bei den ersten Wörtern hängen geblieben bin. Sie müssten den entscheidenden Punkt gleich nochmal wiederholen. Es ist wichtig, dass Lacan scharf unterscheidet zwischen Begehren und Lust. Ganz scharf. Lust heißt im Französischen jouissance und meint in der Umgangssprache Orgasmus, bei Lacan nicht. Das meint meist, meist übersetzt erfreut Lustbegriff mit jouissance. Und er unterscheidet scharf äh, Jouissance und Begehren. Das Begehren, jetzt um es sozusagen ganz einfach zu sagen, beim Begehren gibt es, geht es um Fantasien, vor allem um unbewusste Fantasien. Bei der Lust geht es um Lustempfindungen, um Erregungen. Das sind zwei verschiedene Ordnungen. Ähm, er arbeitet von vorn rein mit, diesem, mit dieser Begriffsopposition. Die übernimmt er von Hegel, der Begierde und Genuss unterscheidet. Und man findet in ganz frühen Texten bereits den Gegensatz von Begehren und Lust. Und äh, das sage ich alles nur, es ist eben jetzt äh, ein bisschen, wie soll ich sagen, Fußnotenhaft. Äh, das sage ich nur, diese Überlegungen über, es gibt, keine sexuelle, es gibt kein sexuelles Verhältnis, da, da äußert er sich primär zur Frage der Lust. Und ein bisschen auch, aber das habe ich nicht, darauf habe ich mich nicht bezogen, über das Begehren. Und das war aber nicht der Punkt, den Sie mir sagen wollten. Ich bin an der Stelle nur zusammengezuckt, als es so ineinander ging.
3: Es kam mir so vor, als, als könnte also, ähm, die weibliche Lust... Sie haben mir gesagt, also die Frau kann entweder versuchen, das Objekt des Mannes zu sein... Oder das irgendwie verweigern. Aber das scheint dann so zu sein, als gäbe es keine eigenständige, das schließt ein bisschen an die Frage vorhin an, als gäbe es keine eigenständige weibliche Lust, die sich auf einen Signifikanten beziehen kann, der für die Frau das, sozusagen, das, die, das Kastrierte, und wie soll ich ausdrücken, das, das verbotene, die verbotene Lust sozusagen, ersetzt oder repräsentiert.
1: Ja, wenn der, wenn Sie den Relativsatz unterstreichen. Es gibt keine eigenständige weibliche Lust. Nein, Lacan spricht dauernd davon. Ich bin gerade dabei, alle Stellen zusammenzustellen. Äh, jouissance féminine und äh, Jouissance de la femme. Das sind vielleicht 30. Und äh, äußert sich immer wieder darüber. Aber dass er vor allem darüber, dazu sagt, ist, dass darüber so wenig gesagt wird faktisch und das so wenig und betont das es offenbar hier eine Schwierigkeit gibt, darüber zu sprechen. Da er die Psychoanalyse und die Sprache zusammenbringt, das ist seine Grundidee, das wurde ja am Anfang ähm, erwähnt, gehört zu den Beziehungen zwischen den Lüsten und der Sprache auch, dass es Sprachschwierigkeiten gibt. Das ist eine der Beziehungen zwischen der, dem, dem, dem Körper, den Lüsten und der Sprache. Und offenbar sieht er hier bei der weiblichen Lust einen Punkt, dass, wie soll ich sagen, das ist, er betont, dass es hier eine, eine Schwierigkeit gibt, die man nicht einfach... Man, er hat noch an die Psychoanalytiker gewendet, sagt er, da gibt es jetzt eine Stelle, die ich zitieren könnte, Gewissermaßen, wenn ihr euch anmaßt, auch über die weibliche Lust zu sprechen, dann begebt ihr euch in die Position, die euch von euren Patienten zugeschrieben wird, nämlich in die Position desjenigen, der alles weiß. Und es ist wichtig für einen Psychoanalytiker, nicht diese Position einzunehmen. Es ist absolut entscheidend, von einem Punkt aus zu agieren als Analytiker, der vieles nicht weiß. Und da ist die weibliche Lust offenbar für ihn einer der Punkte.
4: Ähm, mich würde aber interessieren, dass man so viel mehr über die männliche Lust weiß. Also weil nur wenn es bed also bedeuten quasi nur weil der Mann derjenige ist, der quasi sein Objekt bekommt, dass ihm diese verbotene Lust abnimmt, ist seine Lust erfüllt, aber es könnte ja genauso auch sein, dass, die, dass, dass der Frau Lust beschert. Also Woran macht man jetzt fest, dass quasi die Frau, äh, dass die Lust der Frau wenig erforscht ist oder dass man wenig über sie weiß, während man ja eigentlich über die Lust des Mannes auch nicht besonders viel ja. weiß? Ja.
1: Das sagt er ganz genauso. Auch über den Mann wissen wir nicht sehr viel, aber ein bisschen. Und das ist die Idee mit dem Urvater.
4: Aber ist das dann, ähm, also geht es da dann quasi um den Fallus auch als Machtsymbol, dass quasi der Mann sich nehmen kann, was er will, und das beschert dann Lust, und diese Rolle
1: hat die Frau nicht, oder? Das ist jetzt eine Idee, die ich noch nicht hatte, Sie helfen mir weiter, danke. Ich bin ja auf der Suche danach, wie funktioniert dieser äh, Urvater, der sich angeblich in meinem Unbewussten herumtreibt, und äh, es ist ja bekannt, dass der Phallus als Machtsymbol funktioniert, das ist für Lacan kein großes Thema, das wird ab und zu erwähnt, ähm, das heißt, die Macht wird Gedeutet als Uneingeschränktheit der Lust. Ja, das, ich habe das Gefühl, wir sind, ich, Sie haben, helfen mir beim, beim Weiterdenken.
6: Also verbleibt
1: die weibliche Sexualität in der Passivität nach der
6: Kopf? Ist das richtig? Nein, falsch. Noch Aktivität. <lacht> Entweder zu Objekt werden oder nicht.
1: Die Begriffe Aktivität und Passivität sind nicht Begriffe, mit denen Lacan arbeitet.
4: Können Sie das ausführen?
1: <lacht> Nein. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, dann hier vorne.
3: Also, ich habe jetzt verstanden: es gibt einmal
5: Menschen, die durchlaufen oder die haben einen Kastrationskomplex und welche, die haben ihn weniger. Ähm, wie kommt es denn dazu, dass die einen den mehr haben als die anderen? Oder wie, ähm, mehr oder wie, wie kommt der Urvater in das Unterbewusstsein von den einen und nicht in den von den, von den anderen? Weil das ist ja da, die die losgeht. Wie, wie,
3: wie fängt das an?
1: Sie haben schon mitbekommen, dass ich die Lacan-Theorie an dieser Stelle nicht durch und durch verstanden habe. Auf keinen Fall ist gemeint, die einen haben den Kastrationskomplex mehr und die anderen weniger. So viel habe ich verstanden. Das wäre eine Quantifizierung und er sagt ausdrücklich, das lässt sich nicht quantifizieren. Auf dieser Ebene spielt sich das nicht ab. Das war Freuds Idee, dass man quantifizierende Kategorien einbringen kann, eine quantifizierbare Energie, die man umrechnen kann und so weiter. Das ist etwas, was Lacan Ablehnen. Stattdessen führt er also diese Opposition ein von alle und nicht alle. Und natürlich legen wir uns das zunächst zurecht quantitativ. Aber es ist nicht so gemeint, <lacht> wie, ist es, wie ist es genau ähm, wie ist es genau gemeint. Ich, vielleicht nur ganz allgemein. Lacans These ist, also Lacan unterscheidet drei psychische Strukturen. In der Perspektive der Psychoanalyse, Psychotiker, Perverse Perversion und Neurotiker. Und Perversion, Perverse und Neurotiker sind, haben den Kastrationskomplex durchlaufen, Psychotiker nicht, wenn ich es richtig verstanden habe. Also insofern gibt es Menschen, die das nicht durchlaufen haben. Von daher, ich verbinde das mit einer Geschichte, die mir mal jemand erzählt hat: sie besucht einen Psychiater im. Ähm, Krankenhaus und auf dem Gang der Station kommt ihr ein Patient entgegen der fröhlich vor sich hin masturbiert und es ist uns klar, der ist verrückt ähm, das ist uns klar das ist doch faszinierend, dass uns das klar ist es gehört also zur Normalausstattung, dass es hier eine Hemmung gibt, eine Sperre. So exhibitionistisch, der Exhibitionismus funktioniert anders. Der hat äh, strengere Regeln. Aber dass man einfach vor sich hin masturbiert, in der Öffentlichkeit gibt es nicht. Es gibt ein, immer eine Sperre. Außer offenbar bei bestimmten äh, Psychotikern und ganz bestimmt nicht bei allen. Das ist also ein sehr gefährliches Beispiel. Das muss also eine sehr spezielle Formation sein, wo sowas passiert. Ich will nur darauf hinweisen, äh, für Lacan ist es so, wenn ich es richtig verstanden habe, dass Psychotiker nicht durch den Kastrationskomplex gelaufen sind. Was es genau heißt, nicht ganz durch die Kastration gelaufen zu sein, ist mein Arbeitsprojekt für die nächsten zwei Jahre. Ähm, jetzt mal ein bisschen
6: praktischer, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, wir durchlaufen alle diesen Kastrationsprozess. In der Kindheit ist eine
2: ähm, dieser Urvater muss er als Person da sein, zum Beispiel als Vater, für den Jungen dann der Vater, weil was ist dann, wenn es zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter ist weil eine gleichgeschlechtliche Erziehung, dann ist er quasi kein symbolischer Urvater für den ähm, Jungen, in dem Fall jetzt da, wird diese Position dann übertragen. Oder ist der Kastrationsprozess sind allgemein hinfällig, weil quasi kein Urvater da
1: ist? Dazu kann ich leider nichts sagen, finde ich genauso spannend wie Sie. Ich, man müsste dazu die äh, lakanianische Spezialliteratur ähm, aufarbeiten, die gibt es in Französisch und in Spanisch und äh, in Englisch. Ich habe das nicht aufgearbeitet. Es, ist, es muss so sein, dass, Lakan, dass lakanianische Psychoanalytiker sich damit beschäftigt haben. Das ist absolut aufregend, aber ich, ich weiß nichts darüber.
3: Also, man durchläuft praktisch nur einmal diesen Kastrationsprozess. Oder ist es irgendwie, also durchläuft man den nur einmal in der Kindheit, oder ist es praktisch ein länger anhaltender Prozess, dass praktisch, wenn man, dass jedes Mal, wenn man gerade irgendwie nicht äh, seine äh, sexuelle Lust äh, ausüben kann, dass man praktisch in den Momenten immer praktisch gastriert wird? Oder, also. Ist das irgendwie eine
1: vernünftige Annahme oder ist das irgendwie verständlich? Es ist sehr gut verständlich. Es ist eine faszinierende Frage und ich überlege, wie, ob ich dazu was weiß. Ich muss jetzt wieder ein bisschen herumraten. Ich bin nicht ganz sicher mit meiner Antwort. Die herumrate Antwort lautet so, nein, man durchläuft den Kastrationskomplex nicht nur einmal. Man kann den Kastrationskomplex ein zweites Mal durchlaufen nämlich im Rahmen einer Psychoanalyse. Äh, bin mir nicht ganz sicher, hier sitzen Psychoanalytiker, die das besser wissen als ich, aber nach meinem augenblicklichen, wackeligen Verständnis ist eines der Ziele einer Psychoanalyse einen nicht ganz richtig ordentlich durchlaufenden Kastrationskomplex zu einem... Oder... <lacht> Vielleicht, also gut, sagen wir mal, ist eine Idee von mir. <lacht> Könnte sein, also von daher mehreres. Und warum sollte es nicht mehrere Erschütterungen im Leben geben, in denen diese Einschränkung der Lust, äh, dass die Lüste nicht grenzenlos realisiert werden können, auch auf anderen Wegen als durch eine Psychoanalyse, wie sozusagen tief in das psychische System eingreifen durch traumatische Erfahrungen. Also ich halte es für wahrscheinlicher, dass es mehrere Durchläufe gibt. Mehrere gute Kastrationstraumata. Ja.
4: Ich hatte ähm, Gedanken Sie, weil wenn, also wenn einfach ein Teil der gleichen dieser Öl-Komplex ist dann wäre das ja auch eine sehr, ähm, also eine sehr maßgebliche ähm, Art quasi der Kastration, weil man da ja quasi mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil konkurriert und um das gegengeschlechtliche Elternteil und äh, dann halt eben als Kind merkt, okay, ich bin dieser Konkurrenz nicht gewachsen. Und das ist ja dann eben auch in diesem Schuldbegriff und wird quasi, dass man halt eben sieht, das, andere, das allergeschlechtliche äh, Elternteil lusthaft begehrt hat, das wäre ja, also für mich quasi, eine Art Demonstration, wenn man das das erste Mal so richtig bemerkt, so da ist das nicht richtig mit meiner Lust, ich dachte, das wirklich ich Das ist ja, für ein, für ein Kind äh, bedeutet ja quasi, dass man zunächst das gegengeschlechtliche Elternteil begehrt, also dass das, das die kleine Tochter sagt, ich will meinen Papa mal heiraten. Und dann sagt er und, und dann merkt das, äh, Merkt das Kind, ich kann mich nicht konkurrieren mit meiner Mutter, deswegen passe ich mich an. Also, das ist ja auch, wie man dann auch über euch kommt, dass man eben, sich dann eben an die Werte anpasst, weil man halt eben nicht den, den Stellenwert oder die Position der Mutter annehmen kann, als Vater. So haben wir das gelernt. Und ähm, das wäre für mich der erste, der erste große Einschnitt oder der erste Grund quasi, warum man sich gegen seine eigene Lust ähm, nicht entscheidet, aber warum man das Gefühl bekommt, man muss sich da kastrieren, weil man die Lust halt eben nicht ausleben kann.
1: Sie, ich das kann. Ich habe es jetzt besser verstanden, aber ich merke, für mich wird es langsam, meine Aufnahmefähigkeit geht jetzt stark zurück und ich glaube, wir sollten langsam zum Schluss kommen.
0: <lacht> Gut, ja, wir haben ja einige Fragen äh, besprochen. Dann, ähm, ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Und Thank you.